0: Você ficou surpreso com alguma atitude sua durante essa quarentena? Houve algum momento que você teve uma certa reação e depois você pensou, por que, que eu fiz isso? Em Jeremias 17, do versículo 5 ao 10, nós vemos assim, Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, ele não verá quando vier algum alto bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes. Para o ribeiro, ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes e não ficará ansioso no ano da seca nem deixará de dar frutos. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e acordo com as suas obras.
1: Esse texto mostra a história de duas plantas, mas Deus não está falando sobre botânica aqui, ele está falando sobre corações. Um coração orgulhoso, autoconfiante e que vive independente de Deus é semelhante a um arbusto solitário, cujo destino é secar até a morte. O segundo coração representa alguém que confia no Senhor, sua confiança e amor por Deus são tão grandes quanto uma bela árvore frutífera plantada perto das águas de um rio. Assim como problemas, conflitos, críticas e
0: medos não fazem o processo seletivo, o calor escaldante e a seca atingem as duas árvores. Mas por que uma permanece frutífera enquanto a outra apenas permanece seca? A diferença está no local em que estão plantadas, onde suas raízes tiram o alimento. Você não é um robô. As pessoas e circunstâncias não têm o controle remoto que determina suas ações. Porém, é impossível que você reaja bem ao calor escaldante dos problemas e tentações do seu dia a dia se seu coração estiver desértico. Eu tenho uma boa notícia para você. Quem está falando nesse texto não é o profeta Jeremias,
1: mas o próprio Senhor. Ele conhece seu coração melhor do que ninguém. Além disso, ele sabe o preço de suas atitudes como pagamento por nossos pecados Jesus foi pendurado em uma cruz no momento mais quente do dia como um arbusto deixado para secar
0: porém, esse não foi o fim ao terceiro dia esta cruz estava vazia garantindo vitória sobre a morte e possibilidade de mudança essa boa notícia nos garante bons frutos mesmo em momentos de seca e calor onde
1: está plantado seu coração? Nunca se esqueça, suas reações nunca são automáticas. Elas sempre refletem o seu coração, pois você você não não. é um robô. Ah, Vocês ouviram aí qual foi o tema da, da série Você Não É Um Robô. As suas atitudes, as suas reações, elas têm uma fonte em comum. A fonte é o seu coração. Você não é controlado por pessoas... Você não é controlado por coisas... Ah, só um momento. Beleza. Você não é controlado por coisas. Você não é controlado por pessoas. As pessoas não têm um controle remoto que determina o que você vai fazer ou não fazer. As coisas não têm um controle remoto que dizem o que você deve... Beleza. Ah... O que eu estava falando? Ah, é é nessa tônica que a gente vai vai, vai partir agora. Você é, é, é... As suas reações, elas apenas expressam quem governa o seu coração. Até porque você. Espera aí, pessoal, tem que responder. Aquilo. As suas reações, elas demonstram quem governa o seu coração, quem é o seu verdadeiro Deus. E é assim que nós funcionamos. As suas respostas atravessadas. Eu adoro esse, essas figurinhas. Está tá atrapalhando? Está um pouquinho, né? Está um pouquinho, né? Eu vou desligar. Mas é sobre isso que nós vamos falar. Hoje nós vamos falar sobre vício. Talvez você veio pra cá escravizado em alguma coisa. Alguma coisa te chama e você rapidamente responde. Alguma coisa... Ó, agora foi outra pessoa que ligou que não era a que estava combinada. Muito obrigado, viu, Eduardo? Agora a gente põe no modo avião que agora é sério, o papo é sério. Você não é obrigado a responder. Você voluntariamente reage Você voluntariamente responde aos estímulos que você tem Durante todo esse mês da juventude né, Que na realidade são só dois finais de semana E duas quintas-feiras Nós vamos bater na tecla de que você não é um robô As suas reações Elas apenas expressam quem governa o seu coração Quem é o seu verdadeiro Deus Até porque você imita Quem você adora É nessa que nós vamos, uh, nessa direção que nós vamos conversar, e hoje eu quero falar de algo muito atual: vício. Talvez você imagine vício uh, como uma, pre- uma dependência química, ou você imagine o vício como uma dependência no álcool ou em alguma outra droga, lista ou lista mas dia a dia, coisas estão nos prendendo, nos escravizando, fazendo a gente perder tempo de ver o mundo, fazer a gente perder tempo com a família, fazer a gente se afastar de Deus, nós nos afastarmos de Deus, coisas têm escravizado você, coisas têm nos escravizado, eu quero começar fazendo uma oração, o meu pedido é para que, falar sobre vício não é fácil, Primeiro, porque é algo que a gente já tem ouvido bastante e a maioria das coisas que a gente ouve sobre vício não são compatíveis com aquilo que a escritura diz, vitimização ou marginalização, não são compatíveis com a escritura, mas eu quero que você ore junto comigo porque falar sobre vícios é muito difícil. A pessoa que é presa a algum hábito, a pessoa que é viciada, ela nunca admite. E ouvir que tem um problema de vício para uma pessoa viciada é um insulto. A pessoa se fecha, se retrai e não quer mais ouvir. Eu hoje quero orar para que Deus abra o seu coração e que pela luz da palavra, Ele mostre a você aquilo que sorrateiramente tem te escravizado aquilo que sorrateiramente tem tirado a sua liberdade enquanto eu oro eu queria que você orasse por mim falar de um tema desse não é fácil falar de algo assim não é fácil é muito difícil então que Deus eu vou orar por vocês enquanto oro, vocês oram por mim vamos orar Senhor foi para a liberdade que o Senhor nos libertou E conscientes de que o Senhor nos libertou, nós queremos viver como homens ou mulheres livres, livres pela pela cruz de Cristo, livres da culpa do pecado. O pecado não satisfaz e nós não, não queremos buscar nele uma fonte de prazer. Senhor, abra a nossa mente para compreender as maravilhas da Tua Palavra e o nosso coração para que a gente saia daqui transformado. O meu desejo, Senhor, é que as pessoas que me ouvem hoje não ouçam mais um discurso sobre vícios, mas um discurso motivacional, mas que aqueles que me ouvem, tanto aqui no templo quanto em casa pela live, encerrem esse domingo conscientes da verdade da Escritura E encerrem esse domingo conscientes de sua identidade em Jesus Cristo. Aqueles que estão em Cristo, são homens ou mulheres livres? Senhor, por favor, traz luz aos corações agora. Mostra cantos escuros. Faça com que pessoas aqui se dobrem diante dos seus pés e se arrependam. Confessem vícios e pecados Que os segredos do coração sejam expostos enquanto a tua palavra é ministrada Esse é o meu desejo, em nome de Jesus Amém, amém Quando a gente pensa em vício A coisa mais difícil da gente fazer quando o assunto é é, é vício É trazer uma definição Uma definição que seja clara completa, mas ao mesmo tempo uma definição que seja fácil da gente lembrar, para que no decorrer da vida a gente possa nos auto-diagnosticar, não é? Às vezes a, a, nós teólogos ou teóricos das coisas gostam de fazer definições que têm palavras infinitas, né? E aquelas palavras difíceis. Esses dias eu estava lendo um projeto de pesquisa que eu escrevi e eu não sei como, mas eu escrevi uma palavra que eu não sabia o que significava e coloquei lá dentro os meus objetivos adjuvantes, e eu lendo, virei para a manda, de onde saiu isso? Às vezes, as nossas definições elas são complexas. Então, eu gostaria de hoje, olhando para a Escritura, eu primeiro vou mostrar a definição e depois nós vamos vê-la na Escritura. Mas eu gostaria de mostrar uma definição clara e memorável do que é um vício. Um vício nada mais é do que uma escravidão voluntária. O vício funciona como uma escravidão voluntária. Se você conhece alguém viciado, você sabe que ela é escrava, presa àquele àquele objeto de desejo. Não é assim? Ah, Se você olha imagens de pessoas na Cracolândia, você vê aquelas pessoas como zumbis, mas não saem de lá, não progridem na vida, não encontram vitória, vivem como mortos vivos porque estão escravas do crack, da cocaína, de algum outro tipo de droga, de relacionamentos sexuais. São escravas. Agora, eu não posso só dizer que vício é uma escravidão. Eu tenho que lembrá-los que vício é uma escravidão voluntária. E a gente tem que tirar o chapéu. E a gente tem que reconhecer a coragem das pessoas que se colocam num, num, num estilo de vida escrava como essa. Sabe por quê? Todo primeiro passo para um vício foi um passo buscando satisfação. A pessoa não começou falando, vou me destruir. Ela começou falando, eu quero satisfação. A vida tem mais para mim do que isso. Eu quero bem-estar, eu quero me sentir bem, eu quero me sentir completo. E aí ela caminha e voluntariamente se escraviza. Ela vai atrás de algo que eu e você queremos todos os dias. Quem aqui não quer se sentir satisfeito? Quem aqui não quer quer ter bem-estar? Quem aqui não quer ter sensações gostosas? Só que um viciado, ele decidiu ir até as últimas consequências. Você ouvindo eu falar sobre isso, talvez você pense assim, Silas, realmente é uma escravidão voluntária. Estou cansado de ver gente na bebida, no cigarro, na droga, nessas coisas que estão destruindo a vida dela, a pessoa está morrendo, mas eu não tenho isso, eu sou uma pessoa tranquila. Mas olha, eu quero te alertar que tudo aquilo que você se entrega buscando prazer, buscando satisfação, que não, o Senhor, isso te escraviza. Eu vou te dar um exemplo. Eu comecei fazendo a encenação com o celular e eu fiz com o celular de propósito. Vocês sabiam que o maior vilão de brigas, de casamentos nesse período de pandemia foi o celular? O, celular foi, o uso excessivo de celular foi o maior vilão para brigas de casamento. Vocês sabiam que esse aparelhinho de 20 centímetros contribuiu com o crescimento de divórcios no país nessa época do ano? Coisa que o, o ano passado era equivalente a 4 mil e pouquinho nessa época do ano por causa... Uh, um dos fatores do celular, teve outros fatores, o maior briga de casal celular, contribuiu para um acréscimo de quase mil divórcios a mais nessa época do ano. O uso excessivo de celular destruiu famílias. E aí você fica olhando para mim e fala assim, mas Silas, como é que pode? Uma pessoa, um homem, uma mulher adulta, um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem, um adolescente, com seu metro e 70, 1,80m, 1,90m, ficar escravo de uma telinha preta de menos de 20 centímetros? Sim. A necessidade de transcender, a necessidade de, 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 de em busca de sensações de satisfação, chega ao ponto que uma telinha de 20 centímetros faz o tempo parar. Quem já começou a assistir um vídeo? do lado de uma janela e era de dia, e quando terminou o vídeo, o filme, olhou, já estava escuro. Uma pequena telinha te oferece transcendência, te oferece parar o tempo. Não é à toa que algo que parecia inofensivo nos dominou. Mas não só isso. Ah, eu, 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 recebo, eu li uma estatística não atual, mas uma estatística de mais ou menos, o artigo era de 2017, acredito que a estatística seja antes de 2017, eu vi dados de 2018, mas que o uso de remédios, remédios remédios normais, remédios que você compra na farmácia, não estou falando de drogas ilícitas, remédios, cresceu ao ponto de que o número de farmácias no Brasil é não sei quantas vezes o superior do que o indicado pela OMS. O número de farmácias por cabeça no Brasil é muito maior do que o número de farmácias por cabeça indicados pela OMS. Alguns dizem que a geração de 2017 foi chamada a geração rivotril, que era a geração viciado em anti-ansiolíticos, anti, né? É assim que fala? Remédios para ansiedade. Talvez você não é viciado em celular, mas depois do trabalho tem que tomar aquele ad senão não consegue descansar tranquilo, as costas dói. Ou tem um baita de um problema para dormir, então toda noite tem que fazer o mesmo ritual, ligar uma televisão, para transcender. Você vai para algo buscando usar aquilo, Netflix é uma ferramenta, a internet é uma ferramenta, o celular é uma ferramenta e você vai querendo usá-lo. Só que voluntariamente você entrega o controle da sua vida ao ponto de que aquilo, em lugar de se tornar uma ferramenta, aquilo se torna o seu dono. Se toca, você tem que atender. Se brilha, você tem que olhar. Se não tem o remédio, não dorme. Se não assiste a novela, o coração fica... Faltando alguma coisa, né? Faltando pedaço. Você não come aquele docinho depois do almoço. Mexeu agora, né? Falou do docinho depois do almoço. É pecado comer doce depois do almoço? Não. Não é pecado. Mas pode se tornar. Um dos textos que eu acho mais fantásticos e, e que eu descobri isso há pouco tempo é que a minha vida, ela é uma vida de adoração, o Senhor Jesus não só me tirou do inferno, o Senhor Jesus, ele redefiniu a minha vida, agora eu não como para sobreviver, agora eu como para louvar, sabe disso? Na hora do almoço, senta lá, olha para o prato e fala, agora é o momento de louvor, agradece ao Senhor e come, sentindo o cheiro, degustando o, uh, degustando o gosto, viu? apreciando o gosto, olhando as cores, porque comer agora é um ato de adoração, 1 Coríntios capítulo 10, se eu não me engano o versículo 30 ou 31 diz assim, quer você coma, quer você beba ou faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus, comer agora não é mais uma atitude de sobrevivência, comer agora é uma atitude de adoração, olha que legal, ele redefiniu, mas no momento que você vai para a comida, achando que é ela a única fonte de satisfação, achando que é ela quem vai curar sua TPM, chocolatinho, vai curar sua TPM, vai te fazer controlar os seus ânimos, olha só o poder que nós damos a um chocolate, Se eu não como chocolate na TPM, eu não consigo me controlar. Quando eu não tomo meu café de manhã, minha cabeça dói o dia inteiro. Olha o poder que nós damos às coisas. Será que eu tenho algum vício? Eu estou lançando algumas coisas e talvez você pense assim, eu tenho... Eu sou viciado nisso, 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 tal. Tá, tá. Mas às vezes talvez você ainda está perguntando, será que eu tenho algum vício? Como é que eu sei que eu tenho algum vício? O objeto de desejo do vício, ele se torna quase que onisciente, onipro, onipresente, onipotente. Quando você se sente sozinho, quem está lá? O objeto de desejo do vício. Quando você se sente, tá, quando se sente triste, quem que é a única, qual que é a única coisa que te traz felicidade? O objeto de desejo do vício. Quando você está feliz, quem tem que estar lá para comemorar? O objeto de desejo do vício. Quando você perde o sono, quem te faz dormir tranquilo? O objeto de desejo do vício. Quando você sente medo, você se só sente seguro se as suas mãos estiverem fixas no objeto de desejo do vício. Ele se torna como uma pessoa que se relaciona com você. Você pode trocar essa essa expressão, objeto de desejo do vídeo, por qualquer outra coisa. Quando você se sente entediado, Netflix. Quando você se sente entediado, videogame. Quando você se sente entediado, cinema. Lazer. Aqueles canais de esporte, né? esporte TV, esporte interativo, esporte, 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 premiere, 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 que fica passando jogos repetidos. Entediado, vamos assistir um jogo. Estou feliz, assistir um jogo. Não tem nada para fazer, assistir um jogo. Não se sente bem se não... Nossa, estou me sentindo fraco hoje. Academia. Eu não estou me sentindo seguro. Vou trabalhar para conseguir mais dinheiro. Você pode ir trocando. Trocando. Tudo aquilo que voluntariamente você se escravizou, aquilo que você não vive sem, se tornou um vício. Parecia inofensivo, mas te dominou. Agora tem algo sobre vícios... Ah, Escravidão voluntária talvez as pessoas digam aí fora Mas tem algo sobre vícios que ninguém diz E que quando você vai procurar na Bíblia Você não acha a palavra vício Sabia? Na Bíblia não tem a palavra vício Se você procurar na Bíblia ah, Usar um aplicativo Ou algum programa de computador Ou ler a Bíblia toda Também é legal né? Ah, Você não vai achar a palavra vício Em nenhuma versão Em nenhuma tradução você vai achar a palavra vício. Então, como é que que eu faço para encontrar o assunto vício dentro da Bíblia? A Bíblia trata isso de maneira diferente. Se é uma escravidão voluntária, em que a pessoa voluntariamente vai atrás de satisfação, aí a gente já começa a acender a luzinha. Satisfação é uma coisa que só vem de Deus. Apenas Deus é capaz de te fazer satisfeito, Seguro e esperançoso. Quando você está com sono e não consegue dormir, Salmo 4, em paz me deito e logo pego no sono, pois só Tu, Senhor, me fazes repousar tranquilo. Quando está com medo, Salmo 23. Né? O, o, o caminho, a vereda da morte, a, a escuridão, a vereda escura da morte. Se eu passar pelo vale da sombra da morte, não terei medo, porque tu estás comigo. Quando está de frente com o um prato, quer com mais bebais, eu faço para a glória de Deus. Entretenimento? Também. Me sinto mais feliz do que os homens que têm fartura de pão e vinho. Por causa do Senhor. Tantos mandamentos, alegrem-se, festejem. Só o Senhor é capaz. Uma coisa que de vício que ninguém diz é que vício ele é uma falsa adoração. Eu te falei que o objeto do vício, ele se torna onipotente, onipresente, onisciente, não é? Só que ele não é. Uma das características mais marcantes de um objeto de vício é que ele é mentiroso. Todo vício tem uma raiz no pecado. Todo vício é pecado. E a raiz do pecado, o que o pecado mais sabe fazer de melhor é te enganar. Foi assim que o pecado entrou no mundo, por meio da enganação. E é isso que o vício faz, ele te engana. Ele te diz, olha, me use. Só que na realidade ele está invertendo o jogo. Ele se tornou o seu Senhor. Aquilo que parece onipotente, onipresente, onisciente, que você coloca no seu coração, ele se torna o seu Deus. E não é à toa. Que pessoas que têm algum tipo de prisão, elas mentem, elas se tornam agressivas, elas se afastam da família, vivem com uma sensação de vazio. Sabe por quê? Porque o vício é aquilo que te oferece, imagina uma comida gostosa. Imagina que você vai sair daqui, tá? Você vai bater a mão no celular, ligar o iFood e vai pedir uma pizza boa. Mas aquela pizza boa. Não é a pizza de 15 conto, que parece uma água sal com uma mussarela em cima. Não, é aquela boa. De 50 conto pra cima, fecha o olho, sente o cheiro dela aqui, ó, aquele quatro queijos, eu tava falando pros meninos lá embaixo, pizza de quatro queijos de verdadeira é aquela que fede, porque se não fede, os queijos são todos aqueles que tem no mercado, mussarela, queijo prato, queijo ralado, e aquele creme que o pessoal chama de catupiry, sente o cheiro, eu tenho uma péssima notícia para você, talvez você não vai comer essa pizza hoje, O vício ele faz isso, ele te apresenta o cheiro, só que ele nunca te entrega o prato. E ele não entrega por dois motivos, primeiro, porque ele quer que você sempre queira. A a fala de um viciado é só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, me dá mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Ele não te entrega o prato porque ele sempre quer, ele quer te escravizar, ele quer puxar as correntes, fazer com que você venha atrás dele. O falso ídolo ele faz isso, mas ele também não te dá o prato porque ele não tem condições o vício é mentiroso ele te te dá expectativas, mas ele nunca supre ele te dá esperanças, mas elas nunca acontecem ele te oferece satisfação, mas a única coisa que você encontra é vazio e culpa você quer mais, é por isso na hora que você está fazendo o seu ritual o seu culto ao vício ah, que delícia, acabou mais um pouquinho não é à toa que os reprodutores de vídeo, Netflix, é, Amazon Prime, YouTube, eles já colocaram, eles sabem que somos viciados neles, eles colocaram reprodução automática, porque na hora que acaba a gente fica triste, aí é mais um pouquinho, é mais um pouquinho, e é assim. E aí depois que acaba, você olha no relógio e bate aquele sentimento de culpa, ou quando você vê a sua família já ficou de lado, você não conversa mais com o marido, não conversa mais com a esposa, a sua vida está degringolando. Tudo para satisfazer um falso Deus. Você está vendo que a nossa batalha não é fazer ou não fazer? Você pode comer. Você pode usar o Netflix. Você pode jogar você pode trabalhar, pode fazer tudo, sua batalha não é fazer ou não fazer, a sua batalha é quem é o seu Deus e como você vai viver para agradá-lo e não se espante quando você tiver uma, uma reação atravessada, quando você for agressivo com alguém, quando você se fechar no medo, na tristeza, como vimos hoje de manhã pelo Mateus Filipe, quando você se entregar ao orgulho, Ou quando você fizer qualquer outra coisa que você pare e fale assim, por que que eu fiz isso? Não se espante. A Bíblia é clara. Tem alguém dentro do seu coração que está mexendo as engrenagens e você está satisfazendo ele. Tem alguém que está dando ordens e você está obedecendo. Antes de eu ler a Escritura agora, antes de eu ler a Bíblia, eu quero orar mais uma vez. O que eu estou falando agora talvez já te causou incômodo talvez já abriu seus olhos para alguma coisa a qual você está preso ou talvez você está tão duro que nem sabe o que te prende, você tropeça e nem sabe em que pedra caiu mais talvez está tão escravizado que olhando para a sua vida você fala assim, eu não sei se eu sou do Senhor porque o vício ele altera a sua, realidade, a sua percepção de identidade, por isso eu quero orar mais uma vez antes de ler a escritura E nós vamos ver como vencer os vícios. Isso está ativamente ligado com a sua real identidade. Vamos orar. Senhor, eu quero colocar nas Tuas mãos agora a vida de cada um aqui. Eu estou entrando novamente em oração, porque o meu desejo é que o Senhor agora fale. Que enquanto lemos a Escritura, enquanto lemos e entendemos aquilo que ela nos diz. O Senhor deixe claro ao nosso coração verdades ricas do Teu Santo Evangelho. O Senhor nos chamou para vivermos como pessoas livres. O Senhor nos chamou para a liberdade. O pecado em Cristo. Quando estamos em Cristo, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Quando estamos em Cristo não temos mais culpa, quando estamos em Cristo, temos novidade de vida, pai é isso que eu quero que o Senhor coloque no nosso coração, e que a gente saia daqui transformado, decidido, a fazer guerra contra tudo aquilo que nos prende, que que, que nós usemos a santa agressividade do Senhor contra o pecado, ao sair daqui, pelo poder do Evangelho, saiamos transformados, esse é o meu pedido, em nome de Jesus, amém. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Só que como nós vamos fazer essa leitura? Eu normalmente leio o texto todo e depois eu explico, trago algumas lições e aí a gente olha e vai embora, não é? Hoje eu quero fazer de uma outra maneira, eu quero que você fique com os olhos na palavra. Então, nós vamos lendo um pouquinho, eu vou explicando um pouquinho. Nós vamos lendo mais um pouquinho, eu vou explicando mais um pouquinho. Então, a leitura vai correr de acordo com a exposição, a exposição do texto bíblico. Eu quero que você saia daqui consciente. Esse trecho, ele tem a, a, a obrigação de mudar a sua mente. Enquanto você lê, eu quero que você perceba quantas vezes o apóstolo Paulo escreveu Vocês precisam pensar Vocês precisam mudar a sua mente Reflitam, lembrem-se Coisas relacionadas à sua mente Por isso eu quero hoje ter esse cuidado De ler, explicar, ler, explicar, ler, explicar Para que fique claro E talvez você saia daqui Com essa mensagem decorada Para poder não só viver como alguém livre Mas também para ajudar na liberdade de outros Tá bom? Então, Romanos 6, vamos ler, por enquanto, o do versículo 1 até o 2, tá bom? Então, vamos ler, nós vamos ler do 1 ao 14, mas agora só do 1 ao 2, está escrito assim. Que diremos então, continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Paulo está fazendo duas perguntas, Não é? Por que que ele está fazendo duas perguntas? Até o capítulo 6, ele ele está escrevendo, na realidade, até o capítulo 6, não. A carta de Romanos inteira foi escrita pelo apóstolo Paulo para uma igreja em Roma. A igreja de Roma, ela não foi começada por um apóstolo. Alguns irmãos em Cristo começaram uma igreja em Roma, não tinha igreja lá. Nenhum apóstolo tinha conseguido chegar lá. Então, essa igreja não começou no processo normal um apóstolo vai, prega o evangelho, as pessoas se convertem, um apóstolo começa uma igreja, institui liderança e vai embora. Não, eles não começaram assim. Então Paulo escreve essa carta de Romanos para que aqueles irmãos da igreja de Romanos, eles entendessem qual era a mensagem que os apóstolos pregavam, qual era o evangelho que os apóstolos pregavam. Então Paulo vai fazendo essa carta toda, uma sistematização da mensagem do Evangelho pregada pelos apóstolos, para que os irmãos ali da igreja de Roma tivessem consciência e certeza de qual era a mensagem real que Jesus Cristo passou aos apóstolos. Só que Paulo, ele não dava ponto sem nó. Paulão era um cara esperto. Paulão não era um cara que fazia duas viagens, não, ele fazia uma só. Era um esperto. Então, além de ele mandar essa carta, com o conteúdo de toda a mensagem do Evangelho, conteúdo explicadinho da mensagem da graça de Deus, a mensagem dos apóstolos, Paulo, ele escreve essa carta aos romanos, com o desejo que aquela igreja ajudasse ele financeiramente, enviando ele para pregar este Evangelho na Espanha. Paulo não tinha chegado à Espanha. E aí ele manda essa carta... Para quê? As pessoas olhando, nossa, essa é a mensagem que Paulo prega. Paulo é um missionário sério. Vamos investir financeiramente na vida dele. Quando ele chegar aqui, a gente junta o um recurso e manda ele para a Espanha. Paulo tinha esse objetivo. Então, ele vai explicar detalhadamente, exaustivamente, o caminho que o homem faz para ser aceito por Deus. No capítulo 1 até o capítulo 3, do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo vai falar assim, olha, ninguém chega a Deus... Por mérito pessoal. Não tem ninguém, ninguém, que é aceito por Deus por mérito pessoal. Todos estão condenados. O judeu que bate no peito e fala, Ah, eu tenho a lei de Moisés, está condenado, porque não consegue cumprir a lei. Se não consegue perfeição, não tem como ser aceito por Deus. O patrão de Deus é muito alto, é a perfeição. Então, o judeu está condenado. Não pode ser aceito por Deus. Pelo cumprimento da lei Agora o que não é judeu não tem a lei E aí ele não pode virar e falar assim Ah, eu não tenho a lei Deus vai me perdoar porque eu sou ignorante Né? Ah, Deus vai me perdoar, eu não sabia Quando eu chegar diante de Deus eu vou falar, "Ah, eu não sabia Só que aí Paulo fala assim, não Aquele que não tem a lei também não não tem desculpa para ele Sabe por quê? Porque a criação Toda a criação, o universo criado ele mostra que existe um Deus Que criou todas essas coisas E que esse Deus é o único merecedor de adoração Só que com lei ou sem lei Todo mundo se voltou Numa falsa adoração Os que não tinham a lei de Moisés Começaram a adorar é, é, Imagens Começaram a adorar pessoas Começaram a adorar partes da criação O sol, as estrelas Agora os que têm a lei De Deus, ao invés de adorar a Deus Estão adorando a lei Todo mundo está envolvido numa falsa adoração. Capítulo 1 a 3 vai dizer: ninguém, ninguém, vou falar de novo, ninguém pode ser aceito por Deus. Ninguém vai caminhando até os céus com as próprias pernas. Notícia dura, né? Três capítulos de 16 já sentando a marreta. Mas aí no capítulo 4 e no capítulo 5, Paulo vai falar assim: não, se ninguém pode, então como é que chega em Deus? Ele vai responder. Ele vai falar assim: ninguém chega em Deus, Deus veio até nós. Deus enviou o seu Filho, que é Deus. O Deus Filho veio até nós. Ele morreu numa cruz para pagar os nossos pecados. Assim como o pecado trouxe morte para todos os homens, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o próprio Deus, o Deus Filho, a morte e a ressurreição dele traz justiça para todos os homens. Jesus não só paga a sua conta. E te faz é, viver tranquilo. Ele paga a sua conta e enche a sua conta. Ele, ele paga a sua dívida e enche a sua conta. É isso que é a justiça. Ele não te torna inocente, ele te torna justo. E aí Paulo vai falar assim, quando a gente olha para o pecado, nós vemos que o pecado cresceu. Mas aonde o pecado cresceu, a graça de Deus, ela é muito maior. Porque aquele que, tem, é, aquele que é sobrecarregado de pecados é perdoado aí o capítulo 6, Paulo vai responder uma pergunta de alguém que ele já sabe o que é fazer lá ah Paulo, então é o seguinte se Deus ele é exaltado na minha vida quando ele me concede perdão se eu pecar mais, mais perdão não é assim? quanto mais eu peco, mais perdão, né? e quanto mais perdão, mais glória então, oh, Paulo, vamos fazer essa matemática aí vamos viver no pecado, pede perdão, pega, pede perdão pega, pede perdão, porque aí Deus vai ser mais glorificado quanto mais pecado, mais perdão Quanto mais perdão, mais glória, Paulo vai falar de jeito nenhum, de jeito nenhum, isso é inconcebível, isso é inconcebível, olha o versículo 2 que ele vai falar, de maneira nenhuma, jamais de maneira nenhuma, nós, os que morremos para o pecado, como podemos viver ainda para ele? Paulo agora ele vai começar uma ilustração, que eu quero exemplificar de maneira muito clara para vocês agora, Vamos ler o versículo 3 e o versículo 4, olha só, a gente já leu, ele respondeu essa pergunta, aí ele vai falar assim, vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em uma novidade de vida, em uma vida nova. Sabe qual é a ideia? Eu não tenho mais que andar no pecado, sabe por quê? Jesus me deu uma nova identidade. Eu sou livre. Não, em Jesus não tem mais condenação. Eu não sou mais preso, acorrentado ao pecado. Agora eu tenho uma vida nova. Eu sou nova criação. E qual que é a maior demonstração, demonstração visível disso? O batismo. Que batismo? O batismo nas águas. Aquele que a gente faz aqui, ó, nesse, nessa nesse quadrada aqui, tem um cômodo, a gente enche de água, vai lá e mergulha. Vocês já viram o batismo? O batismo como é que funciona? Eu já tive o privilégio de fazer dois. É muito legal. É assim. Você pega a pessoa... A pessoa tá lá, né, Está aqui na frente tal, tá, com a roupinha de anjo, pega a pessoa assim, segura na mão dela e fala, irmão fulano de tal, você crê em Jesus como seu único e suficiente salvador? Aí a pessoa grita, sim! Aí eu como pastor pego, a pessoa segura, aperta a mão forte assim e fala assim, eu como ministro do evangelho te batizo em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Pega a pessoa, mergulha, vló, aí dá uma fogadinha todo o trabalho, todo o trabalho daquele que discipulou, aí levanta a pessoa, levanta, daquela afogada fogada, você vê até o pé para cima, você... pega, e a gente, pastor, tem uma mágica, consegue, a pessoa está afogada, mas você consegue colocar ela em pé, pega. põe em pé, a pessoa, aí começa, aí na hora que a banda já começa, eu sou livre, festa, pelo menos era para ser assim, né, às vezes no nosso batismo é um negócio meio mas não, festa, eu sou livre para crescer, o que que esse ritual demonstra? Esse ritual, ele é uma demonstração visível, uma demonstração física de algo invisível, o batismo, ele mostra que alguém nasceu de novo, Olha o que que ele está falando aqui, nós morremos com Cristo, Cristo morreu na cruz, é verdade, Ele morreu na cruz e pagou os nossos pecados, mas nós não o vimos, nós estamos aqui dois mil anos depois, a gente não viu Cristo morrer, mas na hora que nós olhamos para o batismo, nós lembramos, a pessoa afogada, ela morre para o pecado, e aí ela afogada, é sepultada para o pecado, e quando ela volta, a gente lembra da ressurreição. Da ressurreição de Jesus, na certeza de que assim como a pessoa morreu em Cristo para o pecado, e ela agora ressuscitou junto com Cristo para uma vida nova, um dia ela vai ressuscitar no céu, para uma vida não só nova, mas uma vida eterna. Oi, que loucura! O batismo é o data show de Deus. O que eu estou falando está escrito ali, ó, tá vendo? Deus não quis usar a tecnologia. Então ele usou sinais visíveis, o batismo é um deles. O batismo, ele mostra que a pessoa, ela se uniu a Jesus Cristo. Quando nós vemos um batismo, nós olhamos e falamos assim, essa pessoa agora é unida a Cristo. Ela se identifica com Jesus. Ela recebeu uma nova identidade. Aquela pessoa é livre. Eu quero dar um outro, eu quero explicar, talvez você fale assim, Silas, você crê que o batismo salva? Não, eu creio que o batismo, ele expressa publicamente a salvação. Como assim? Em janeiro, minha esposa, se Deus que permitir, em janeiro nós vamos ter uma filhinha. Né? Eu nunca vi ninguém registrar uma criança. A minha maior dúvida nesse negócio da gravidez não é o bebê nascer, tá? Ah, eu estou corajoso. Se o médico falar, quer tesoura, quer cortar o cordão umbilical, eu falo, é pra já. Corto todos que tiver aí pra acordar. Ah, não deu para fazer normal. Vamos fazer cesárea. Dá o bisturi aqui. Pai vai corajosão, né? na hora que chega lá, vê a primeira gota de sangue Ah. mas a coisa que me dá mais dúvida é como registram a criança porque eu estou lá na sala de parto a minha esposa está na sala de parto a criança não sabe assinar como é que registra a criança? me disseram que tem um tabelião dentro do, do hospital, um cartório aí você vai lá e registra a criança eu vou lá pegar o meu RG, pego o RG da Amanda, lá, chegar lá, ó, nasceu hoje minha filhinha, aí você fala o nome, né? Evódia, aí você... Não, tô brincando. O nome dela vai ser Sincreia. Não, não, tô brincando. O nome dela vai ser Ana. Então, aí você chega lá, o cara pergunta, qual é o nome do bebê? Ana Rodrigues Carvalho. Ah, é? Quem é o pai? Silas Rodrigues Carvalho. Tá aqui o documento. Quem é a mãe? Amanda Rodrigues Carvalho. Tá aqui o documento. Não sei se é assim, mas eu imagino, estou imaginando, né? Aquela certidão de nascimento, ela marca a identidade daquela criança. Já parou para pensar? Ela não é mais um bebê. Ela não é mais um neném. Ela não é um neném. Como é que chama? Neném? Não é. Agora ela tem uma identidade. O nome dela é Ana Rodrigues Carvalho. Ela tem um nome. E a identidade está afiliada à minha amanda. Porque depois do nome dela vem. Filha de Silas Rodrigues Carvalho e de Amanda Rodrigues Carvalho. CPF tal, 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 CPF tal, tal, tal. A certidão de nascimento, ela acontece no mesmo momento que a bebê nasceu? Não, eu estava lá no parto, cortando o cordão umbilical. Festejando lá, pegando o bebê, fazendo aquele negócio do relê, para a vitrine. Algum tempo depois eu vou no cartório e registro, não é assim? É a mesma coisa com o batismo. Na hora que nós cremos, ninguém viu. Ninguém viu. Às vezes você creu, talvez você creu aqui no apelo, levantou a mão, alguém viu. Mas às vezes você creu em casa, ouvindo uma mensagem no YouTube, creu lendo a Bíblia como eu, sozinho, lendo a Bíblia. Foi salvo na conversa com alguém, não tinha público, só tinha você aquela pessoa uma reunião de célula mas você nem se manifestou você creu, mas não se manifestou ninguém viu mas na hora que você desce aquela água todo mundo vê e todo mundo festeja e todo mundo quando olha fala assim tá ali ó o Senhor Jesus venceu é nova criação é livre eu vi, morreu para o pecado ressurgiu para uma vida nova eu vi se identificou com Jesus, é um discípulo de Cristo, o batismo é como se fosse a certidão de nascimento, na hora que você creu, você já se tornou filho de Deus, mas na hora que você passa para as águas, é como se todo mundo visse, agora você tem um papel, quem é você? Meu batismo, ó, sou nova criação, É por isso que que ele vai usar essa imagem do batismo, que é para lembrar você de um momento marcante. Momento em que você se identificou com o Senhor Jesus Cristo. Não é qualquer momento. é Um momento extremamente importante. Um momento em que você disse, eu sou um homem livre. Eu sou uma mulher livre. Olha só, vamos continuar. Versículo ah, 5 até o versículo 7. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também, a semelhança de sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem, a nossa antiga identidade, o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado no pecado. Foi justificado do pecado Quero que você pense comigo aqui Você é um cidadão brasileiro, não é? Você tem leis Você tem que responder a algumas leis Não é assim? Todo cidadão brasileiro está debaixo do código penal Do código civil e aquele monte de leis Se você tira a habilitação Do código de trânsito Você está debaixo de alguma lei, não é assim? Existe alguém que não precisa Responder a alguma lei? Não Você é um cidadão brasileiro tem que responder às leis. A lei não, não tem preferência. Pelo menos era para ser assim, né? Era para ser assim. Agora, quando você morre, você tem que obedecer à lei. Já parou para pensar nisso? Que lei tem que obedecer um morto? Um morto tem que obedecer a lei? Não. Ele morreu. A lei já não vale mais para ele. O que Paulo está falando aqui é o seguinte. Dessa forma, nós morremos com Cristo para o pecado, nós morremos, nós éramos escravos do pecado e o pecado tem uma lei. No capítulo 7, Paulo fala assim, dentro de mim habitava a lei do pecado, que me impulsiona para a morte. O pecado tem uma lei que regia o nosso coração, que nos fazia escravos, mas uma vez que morremos com Cristo, nós fomos libertos da lei do pecado. A culpa que o pecado nos trazia por não obedecê-lo, A culpa que o pecado nos trazia Que nos encaminhava direto para o inferno Essa culpa foi paga E foi paga como? Eu morri Que dívida tem um morto? A coisa mais legal é isso, né? O morto morreu, quem vai pagar as dívidas dele? É os filhos (risos) Mas o morto já era Não tem mais dívida Quer ficar sem dívida nenhuma? Zerar o cartão de crédito? Não precisar mais de dinheiro? Está aí a resposta Né? Quando morre, todo negativado vira positivado, é plantado na terra, não sei que flor que nasce. Mas é assim, nós morremos para Cristo, agora nós não estamos mais presos ao pecado. Olha só o versículo 8, o 9 e o 10 agora. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus, olha que fantástico, você não precisa ter medo, você não é escravo, você era escravo do pecado desde o seu nascimento, mas uma vez que creu em Jesus, que que você creu em Jesus e a morte dele foi atribuída a você, a ressurreição dele também é. Quando você crê que Jesus morreu pelos seus pecados, você crê que Jesus rasgou a sua primeira certidão de nascimento, que vinha no nome do pecado. E que na realidade é uma certidão de nascimento misturada com um boleto. Uma dívida que você ia viver a vida toda e não apagar. pagar. E você creu o crédito de Jesus foi colocado na sua conta. E uma nova certidão de nascimento foi colocada no seu nome. Eis fulano de tal, filho de Deus. <risos> Você é livre. Quando eu, eu, eu leio isso daqui, eu fico com vergonha, porque como é que uma telinha de 20 centímetros me escraviza? Se eu fui liberto Se eu fui liberto Pelo poder do Onipotente Como é que uma comida Sexo Pornografia Tem poder de me escravidar Se eu fui Me escravizar Se eu fui liberto Pelo poder Que ressuscita a gente do morto, dos mortos É incoerente Você tem uma nova identidade Você é livre Você não vai ser livre Você é livre Agora o que que Você fala assim Silas, eu estou entendendo Eu sou livre, em Jesus eu sou livre Mas eu vivo preso aos meus pecados Eu tenho duas colocações A primeira eu esqueci de fazer no culto da manhã No culto das cinco Mas eu quero fazer ela agora Que a primeira colocação É o seguinte Aquele que vive escravizado Perpetuamente pelo pecado aquele que vive pecando não tem desejo nenhum de se libertar a culpa não bate a minha notícia é cuidado talvez você nunca morreu para o pecado e nesse momento essa mensagem ela tem que abrir seus olhos alguém morreu em seu lugar para pagar os seus pecados você precisa de conversão clame a Deus por fé agora Eu já sou livre, eu creio, eu sou livre Mas por que que eu eu, eu ainda vivo Escravo de algumas coisas Por que eu entrego Porque você é livre Você é livre para escolher se escravizar Você é livre para escolher dar o domínio Do seu coração E é por isso que eu quero Encaminhar para o final Te ajudando a vencer essa batalha Eu quero que você vença isso Eu quero que você viva como um homem ou como uma mulher livre É isso que eu quero E eu eu só quero isso porque é isso que Deus quer É isso que Deus quer que você tenha em mente E eu quero hoje Como que a gente fala Alguém está escravo, está preso Está preso num vício, o que que a gente vai falar Ah, se liberta, abandonar isso Não adianta falar isso, é a mesma coisa que a pessoa está nervosa E fala, não, calma, calma Você vai tomar o primeiro supapo, depois vai vir Os três e tal A pessoa está ansiosa, e fala, não, calma, não adianta A pessoa vai te engolir para uma pessoa presente não fala, liberte-se, até porque ela não tem condições, por si só, não, o meu conselho para você é, faça guerra, faça guerra, e é isso que os, os três próximos versículos vão te dizer, você precisa fazer guerra, você precisa usar a santa agressividade, olha só, versículo 11, 12 e 13, diz assim, são três, conce- três ordens, três ordens de, de, de guerra, três, três ordens do seu comandante para você, primeira ordem, versículo 11, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, primeira ordem, pense como um homem livre, pense como uma mulher livre, você foi liberto da culpa, do juízo do pecado, o pecado não tem mais domínio, domínio de de te levar para o inferno, você ainda tem a influência do pecado, o pecado ainda te seduz, mas você tem pelo poder do Espírito a possibilidade de falar, não, aqui não, eu sou um homem livre, e as chaves das minhas algemas... Estão nas mãos daquele que me libertou. Primeira ordem, pensem como um homem livre. Segunda ordem, versículo 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam os seus desejos. Segunda ordem, não dê espaço ao pecado. Seja agressivo com ele. O pecado não é seu amigo. O vício não é seu amigo, ele é seu inimigo. Você já ouviu alguém na guerra... Exércitos inimigos na guerra. Está tendo uma guerra lá. O exército daqui fala: ah, olá, olá. o soldadinho está tão magrinho passando fome, vou mandar comida para eles para a gente ter uma guerra, uma guerra mais tranquila. Já viu isso? Nunca vi. Nunca vi. Espero nunca ver. É a mesma coisa. Seja agressivo com o pecado. Agressividade é pecado? Não. Agressividade em si não é pecado. O Senhor nos criou para sermos agressivos contra o pecado. O problema é que nós somos agressivos com as pessoas, essa igreja aqui seria muito mais santa, se fosse tão agressiva com o pecado, quanto é com as pessoas, você seria muito mais santo, se você fosse agressivo contra o seu pecado, o quanto você é agressivo com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com o seu professor, com o seu chefe, com o seu pai, com sua mãe, você seria muito mais santo, se a sua, a sua agressividade fosse lançada contra o pecado Não contra as pessoas Não dê lugar você, Sabe por que, que eu falei que é, 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 Vício Ele é uma falsa idolatria Quando você pensa em adoração Você não pensa na igreja louvando o oh, Aquele momento aqui Legal, gostoso, na igreja louvando Um lugar específico, um ritual Não é assim? A gente pensa assim, não pensa? O vício também tem ritual tem os lugares em que você é mais tentado. Tem os objetos de desejo que você deseja mais. Tem o jeito certo de usar. Por exemplo, o celular. Tem os aplicativos que te prendem mais. Tem o jeito que você os usa. Se você fica preso assistindo stories, você vê feeds, ou se você vê o que está rolando lá na, no, na lupinha. Você tem um ritual. O doce é sempre depois do almoço, nunca antes. E é sempre o chocolate em milka. se o doce for esse, me chama, viu que eu gosto, você tem um ritual, seja agressivo, quebre o ritual, ei, aqui dentro de casa não tem adoração falsa a Deus, eu não vou ser preso a isso, eu fui liberto pelo poder do Onipotente, e o último conselho, versículo 13, a última ordem, ofereçam, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça antes ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do corpo de vocês a ele como instrumentos de justiça. a última ordem é dê o controle àquele aquele que merece você é livre você em Cristo é livre para escolher se escravizar Eu acho fantástico isso, sabe por quê? Porque eu não sou, eu não me basto, se eu viver por mim mesmo, eu sempre vou fazer bobeira. Mas eu não estou mais preso ao pecado, então eu eu chego diante de Deus e falo assim, Deus, está aqui ó, as chaves das minhas algemas, são tuas, eu não quero elas de volta. Dê o controle a quem te libertou. eu quero encerrar fazendo a pergunta que talvez está na sua mente eu já tentei, mas não consegui eu já tentei mas é mais forte do que eu Silas como? o que eu preciso fazer para ser livre? eu já tentei várias vezes, fico um tempo caio depois, fico mais um tempo Quando eu olho, eu estou me escravizando de novo. A única coisa que o vício me fez foi esticar minha corrente. Mas quando eu ando para longe para dele, ele me puxa de volta. Como eu faço para ser livre? Essa é a pergunta que eu mais gosto de responder. Sabe o que você faz para ser livre? Nada. Em Cristo. Você já é. Em Cristo você já é aquilo que você faz para fugir do pecado é Deus em você é você entregando a chave na mão dele e falando assim Senhor essas são as minhas correntes puxe para a tua casa minha corrente aos seus pés aonde o Senhor for eu quero ir junto você já é livre. Vamos ler o último versículo. 14. Pois o pecado não os dominará, pois vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Esse versículo aqui, muita gente tem usado para falar assim, a gente não precisa mais obedecer a lei de Deus, esse negócio é, é da era da lei, agora a gente está na era da graça, é outra coisa. A pessoa que falou isso, não leu o versículo direito. Qual que é A frase mais importante aqui, pois o pecado não os dominará, nós não estamos falando sobre obediência ou desobediência, nós estamos falando de escravidão, o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, como assim? A lei foi dada para o povo para mostrar para eles um padrão de santidade, só que a lei nunca salvou, quando o povo tentava obedecer a lei eles quebravam, na realidade no dia em que Deus entregou os 10 mandamentos na mão de Moisés, ele entregou, êxodo 31 ele entrega os 10 mandamentos êxodo 31, último versículo, Deus entrega as duas tábuas de pedra, êxodo 32 começa o povo construindo um bezerro de ouro, êxodo 32 versículo 7, Deus ainda está entregando nas mãos de Moisés falando assim, está aqui os 10 mandamentos as tábuas da aliança, a propósito o povo já quebrou, o primeiro mandamento Moisés nem pegou na pedra, não sentiu nem um geladinho da pedra. O povo já tinha quebrado. A lei nunca salvou. O que ele está falando aqui, vocês não estão debaixo de um regime de obrigação. Não é pela sua força. Por isso que o pecado não te escraviza. Porque não é pela sua força, não é pela obediência que você vai conquistar o favor de Deus. É pela graça. Viva como um homem livre. Faça guerra, apenas Jesus é capaz de completar você, eu quero chamar o louvor nós vamos cantar a última música, mas eu quero que você já comece a praticar, você já comece a fazer guerra contra o seu pecado eu quero que você comece a fazer hoje eu sei que talvez, ouvindo essa, essa, essa exposição sobre vícios, você encasquetou com alguma coisa falou assim, eu sou preso a isso, eu preciso me libertar, eu enquanto preparava essa mensagem, eu percebi que eu sou viciado em celular Quando eu estou entediado, eu vou olhar coisa no Instagram, eu vou ler alguma coisa no no Kindle. Quando eu estou triste, eu tenho que pôr um videozinho lá para eu não ficar pensando na coisa que me entristeceu. Quando eu tenho tempo vago e celular, e aí eu fiquei, Deus, eu sou preso, eu quero libertação. E o Senhor me disse, filho, você já é livre faça a guerra, e aí durante essa semana semana passada, essa semana, eu sentava na minha poltrona, ah, depois de um dia cansativo de trabalho Amanda ainda fazendo algumas coisas, eu falava, o que eu vou fazer eu não tenho nada para fazer, eu ficava aí a mão coçava o celular, a mão coçava para pegar o celular, eu falava assim, não ele não me domina e aí começava, senhor eu quero muito falar com, com, com tranquilidade, eu não quero subir naquele púlpito com culpa quero ser um homem livre, eu já sou, mas eu quero viver como um homem livre, talvez você, o meu ouvindo já está pensando em alguma coisa e eu quero que você fique em pé, nós vamos fazer uma oração de confissão agora, é o primeiro passo, reconhecer que você é um homem ou uma mulher livre e você faz isso confessando ao Senhor, Senhor... Estou sendo escravizado Eu voluntariamente me entreguei a isso Mas eu quero viver como um homem livre E por isso agora eu entrego isso nas tuas mãos Eu quero colocar os pés da tua cruz Joga fora Senhor E e, e pega, pega o controle Pega as chaves do meu coração Eu quero ser parecido com o Senhor Não quero ser tolo como uma máquina Insensível como uma máquina Eu não quero ser insensível como uma comida Como bebida eu não quero ser insensível, eu não quero ser mentiroso como o meu vício. Eu quero ser parecido com o Senhor. Vai entregando diante do Senhor agora. Reconheça. Se você nasceu de novo, você é um homem livre. Se você nasceu de novo, você é uma mulher livre. Entrega na mão do Senhor. Faça a guerra agora. Não espere chegar em casa. Meu Senhor... Eu fico constrangido ao ler esse trecho porque o Senhor me libertou, eu que merecia ser escravo do pecado e o pecado deveria ter me puxado, puxado as correntes dos meus pés até me encaminhar ao inferno, mas o Senhor pela cruz de Cristo, o Senhor quebrou essa corrente, me deu liberdade. E pela ressurreição o Senhor me marcou com uma nova vida, eu sou uma nova criação, Gênesis 1 começou de novo para mim a partir do dia em que o Senhor me fez crer na cruz de Jesus, Senhor em primeiro lugar eu quero orar por pessoas aqui que não têm certeza se são salvas ou não que o Senhor hoje quebre a corrente, a corrente do pecado que as aprisiona e as dirige a passos largos para o inferno, direciona elas para a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Senhor é a vida eterna em Cristo Jesus, é o último versículo desse capítulo que lemos, quebre a corrente, dê fé a essa pessoa, que essa pessoa agora seja regenerada, ela creia e seja justificada pelo Senhor… Pelo poder do teu Santo Espírito Agora Senhor, eu sei que tem gente livre aqui Mas que tem vivido como escravo Crise de identidade Dê a eles a consciência de liberdade Faça Senhor, esta igreja A comunidade de homens e mulheres livres da culpa do pecado Aqueles que não cedem à influência do pecado Ao qual nós não estamos livres ainda Mas estaremos um dia No dia da ressurreição No dia da ressurreição final No dia da glorificação E por último te peço Senhor A corrente que o Senhor quebrou Amarre a teus pés E puxe-nos Para perto do Senhor Não nos deixem andar para longe, Senhor nós não queremos uma corrente longa, nós queremos uma corrente curta ficar perto do Senhor Senhor nós usamos a nossa liberdade agora para oferecê-la espontaneamente ao Senhor se há alguma coisa queremos nos escravizar voluntariamente, que nos escravizemos ao Senhor é isso que peço em nome de Cristo, amém